0: Check. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endometriose Mon Amour, un podcast MedCheck Studio produit grâce à vos dons lors de la campagne Ulule. D'ailleurs, vous avez dû recevoir vos merci personnalisés. Je suis Marie-Rose Gallès, patiente militante pour une meilleure prise en charge de l'endométriose et autrice de quatre livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Chaque année, le 2 avril, est la journée de sensibilisation aux troubles du spectre autistique, connue sous l'acronyme TSA. Certaines endométriosiques ont aussi un TSA, et cela n'est pas sans incidence sur le parcours médical avec l'endométriose c'est pourquoi, au cours de cet épisode, je vais laisser la parole aux malades qui connaissent aussi le TSA. Tout d'abord, faisons un petit point sur ce qu'est le trouble du spectre de l'autisme. Souvent, les gens s'imaginent que l'autisme se limite à des personnes qui ne parlent pas et se balancent sur elles-mêmes. En réalité, c'est plus complexe. Comme l'endométriose, qui va de la femme sans douleur, qui ne peut pas avoir d'enfant, à la mère de famille nombreuse, en fauteuil roulant. Et bien évidemment, toutes les déclinaisons possibles entre les deux. Psst J'ai déjà consacré un épisode au cas asymptomatique que vous pouvez bien évidemment réécouter. Il y a donc trois niveaux de TSA. Le premier correspondant à ce que l'on appelait il y a dix ans le syndrome d'Asperger. L'autisme n'est ainsi pas aussi visible que ce que l'on aurait pu imaginer. À cela, il faut ajouter le fait que l'autisme fait partie des choses qui se manifestent différemment selon notre sexe. Cela a été notamment soulevé par la Haute Autorité de Santé dans son rapport intitulé « Sexe, Genre et Santé ». Ainsi, au même titre que l'on connaît les symptômes de la crise cardiaque chez l'homme, mais pas chez la femme, de sorte que l'on nous renvoie mourir chez nous avec des anxiolytiques, les tests de diagnostic de l'autisme ne prennent pas en compte les spécificités féminines. Alors, à quoi ressemble l'autisme au féminin L'archétype de la femme autiste, vous la connaissez tous. Il s'agit d'Amélie Poulain. Amélie qui a une fascination pour les textures, comme lorsqu'elle brise le caramel de la crème brûlée avec sa petite cuillère, ou encore lorsqu'elle plonge la main dans les sachets de graines. Amélie, qui est toujours dans sa bulle, un peu à l'écart, la scène d'introduction nous montre comment Amélie perçoit le monde par ses petits détails. Chaque personnage est décrit par des aspects atypiques de sa personnalité, qui paraîtraient anodins pour des personnes sans TSA. C'est avec ces particularités que les endométriosiques qui ont un TSA doivent affronter le parcours médical. Déjà, sans TSA, le parcours ressemble plus aux Hunger Games un parcours de santé. Bienvenue, bienvenue, et puisse le sort vous être favorable Je rappelle que l'autisme n'est pas une maladie, il n'est donc pas question de le soigner. c'est une neuroatypique par opposition aux personnes dites normales, qui sont neurotypiques. Concrètement, le cerveau est câblé différemment, et il arrive que ce câblage atypique entraîne des incompréhensions, des difficultés d'interaction, dans un monde créé par et pour les neurotypiques. Écoutons maintenant en quoi ces difficultés peuvent ralentir le parcours médical. Vous voyez cette scène de Downton Abbey, où Lady Tame se sert du téléphone et demande si c'est un instrument de communication ou de torture. Eh bien, c'est souvent le ressenti des personnes ayant un TSA. Dès lors, prendre un rendez-vous médical demande beaucoup d'efforts. Ainsi, Léa m'expliquait. J'ai des difficultés d'interaction et besoin de tout planifier à l'extrême. Par exemple, j'ai besoin de planifier les appels téléphoniques. Les applications de type Doctolib me permettent de ne pas avoir à interagir. J'ai plus de difficultés si le médecin n'est pas sur ce type d'application. Elle recourt à des stratégies comme préparer le discours avant l'appel, anticiper les questions et noter les réponses sur un carnet. Quant à l'INSEE, elle ajoutait « La prise de rendez-vous médical peut être très anxiogène, notamment parce qu'il faut rappeler plusieurs fois, avoir plusieurs personnes différentes parfois. Il faut aussi supporter l'agressivité de certains soignants ou secrétaires et ensuite réussir à avoir un ton adapté, même lorsqu'on nous agresse ou nous répond mal. » De manière générale, Flavie privilégie les demandes d'informations par mail. On peut aussi demander à ses proches de décrocher le téléphone. C'est le cas de Solène. Une fois le rendez-vous pris, eh bien il faut aller au rendez-vous. C'est là que les malades se prennent les pieds dans le tapis des difficultés relationnelles. Déjà que de manière générale les endométriosiques se prennent un mur, alors tapis plus mur égale oui. De nouveau, la technique de la préparation du rendez-vous peut être utile. Malgré tout, Lucille perd rapidement ses moyens, une fois devant les soignants. Quant à l'INSEE, elle perfectionne sa technique de communication. J'essaye d'observer et de m'adapter à la personnalité du soignant, de me rappeler les autres moments où cela s'était mal passé afin d'essayer d'autres techniques de communication. Toutes ces techniques d'adaptation, pour ne pas dire de camouflage, sont fatigantes et parfois même décourageantes. C'est alors que les malades se retrouvent à choisir entre la prise en charge de l'endométriose et de l'autisme. Le manque d'expressivité joue en défaveur de Marine, qui me dit « je suis un robot ». Du coup, mes douleurs sont sous-estimées. Ce que confirme Solène. D'extérieur froide et peu expressive, on ne me prend pas au sérieux quand je parle de douleur. Juriste de formation, cela me rappelle la théorie des apparences. Technique consistant à se préoccuper de ce qui semble être au lieu de ce qui est réellement. Dès lors, on ne se préoccupera pas tant de savoir si vous avez mal que si vous avez l'air d'avoir mal. Cette approche n'est pas pertinente pour la simple raison que l'expression de la douleur est une notion sociétale des plus subjectives. Preuve en est avec le TSA qui fait l'effet « et my je présente toutes mes excuses aux auditeurs qui écoutaient le podcast avec les écouteurs et saignent dorénavant des tympans. Vous avez peut-être noté qu'avant le Covid, les couettes lestées n'étaient pas utilisées par les gens stressés, mais par les autistes. Il y a une raison à cela. Avec le TSA, on peut éprouver des difficultés à avoir une pleine conscience de son corps et de ses ressentis. Cela complique la prise en compte de la nécessité de consulter et donc une prise en charge tardive, comme l'explique Lucie. Afin de pallier à cela, Pomme-Alexandre consulte souvent l'échelle de la douleur. Toutefois, Yael a souvent recours à des images pour décrire ses douleurs, ce qui peut être difficilement compréhensible pour les soignants. L'endométriose a longtemps été niée en raison de la psychanalyse, qui pense qu'il s'agit d'une maladie psychosomatique. Traité d'hystérique, les malades n'étaient pas soignés, mais enfermés dans des asiles. La psychanalyse réserve un traitement similaire aux personnes avec un TSA. Selon les psychanalystes, l'autisme est une maladie mentale causée par une mère qui ne donnerait pas assez d'amour. Sachant que la psychanalyse a marqué la médecine française pendant des décennies, on sait que l'on a un TSA lors de sa prise en charge de l'endométriose, c'est la quasi-assurance de subir des discriminations. Mais surtout de ne pas être soigné. C'est pourquoi de nombreuses malades s'abstiennent de le dire aux soignants qui les suivent. Avant d'achever cet épisode, voici quelques supports pour découvrir l'autisme féminin. Il y a tout d'abord la BD « La différence invisible » de Julie Dachaise. Il y a ensuite le livre « L'autisme est mon super pouvoir » de Lali Dugelay. Et pour finir, le conte de Rosenleve. Je terminerai par ce message d'optimisme de la part de Marine. J'ai de l'endométriose et un TSA. Pourtant, je suis entrepreneur ces particularités nous apportent une force incroyable. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les participants. Vous pouvez aller sur le groupe Endométriose et douleurs neurones pour avoir des adaptations spécifiques aux personnes ayant un TSA. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles, des notes ainsi que des avis sur Apple Podcasts et Spotify afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super Ando Girl pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé